0: Un exoplaneta a 700 años luz de distancia de la Tierra, su densa atmósfera y un nuevo inventario de sustancias y reacciones químicas son parte de la última gran noticia usando el telescopio web. Desde su lanzamiento, todos lo recordamos el pasado 25 de diciembre, de 2021 del año pasado y después de las primeras imágenes publicadas este mismo año en julio de 2022 el web nos ha mostrado cosas increíbles e informaciones únicas sobre nebulosas regiones de formación estelar galaxias objetos del sistema solar y muchísimo más pero posiblemente con menor notoriedad en los medios, y esto siempre ocurre, el telescopio espacial está contribuyendo en cuestiones fundamentales sobre planetas en otras estrellas, básicamente en definir eh, los parámetros físicos de estos planetas que están orbitando en otros astros de la gran composición química, de la variada composición química de sus atmósferas y, por supuesto, el santo grial, detectar moléculas que podamos relacionar directamente con pues eso, con la vida. Para esto, el web no genera imágenes espectaculares, sino espectros infrarrojos. Es decir, la herramienta por excelencia para el descifrado más minucioso de elementos y sustancias químicas, analizando desde luego la luz eh, de, con un método especial, el método de tránsito, que lo veremos más adelante. Pero además, la información obtenida de las observaciones ha permitido generar modelos químicos, modelos computacionales sobre la formación de las sustancias químicas en los exoplanetas y en particular, como lo veremos el día de hoy, mediante reacciones fotoquímicas. Bien, pues la semana pasada se publicó una serie de cinco artículos en la revista Nature todos centrados en observaciones del planeta WASP-39b, una versión esponjosa de nuestro Saturno que orbita una estrella algo menos masiva que el Sol. En realidad no se vio directamente el exoplaneta, sino que se usó el, el, la técnica del tránsito eh, y se pudo analizar la luz, descomponerla y descifrar algunas de las moléculas que hay en su atmósfera. Mi nombre es Vicente Hernández, esto es Las Narices de Tico y hoy en el cosmos hablaremos sobre los resultados del último retrato molecular y químico que ha hecho el telescopio web. En un planeta uh, gaseoso ubicado a unos 700 años de luz en dirección de la constelación de Virgo y que constituye los primeros pasos para entender mejor la naturaleza de los exoplanetas y, por qué no, tal vez encontrar señales o trazadores de vida en otros mundos. Una de las ramas de la astronomía que más popularidad ha ganado en los últimos 20 o 30 años sin duda es el, la parte, el estudio de planetas en otras estrellas. A noviembre de este año de 2022 ya se han descubierto y confirmado un poco más de 5200 planetas en otras estrellas. Esto resulta increíble después de que apenas en las últimas dos o tres décadas esta área de investigación pues, se ha desarrollado y ha dado pasos pues eh, agigantados, cada vez con mejores instrumentos, con eh, detectores más sensibles, con técnicas cada vez más eh, minuciosas para poder confirmar que en otras estrellas a decenas de años luz o cientos de años luz existen y hay, orbitan otros planetas. Bueno, pues el día de hoy les quiero platicar sobre este conjunto de trabajos que fueron publicados en la revista Nature y que están enfocadas en mmm, hacer el inventario mmm, más detallado posible hasta el momento de la atmósfera de un exoplaneta, específicamente de WASP-39, eh, solo para tener el contexto de este cuerpo, de este planeta. Eh, que es bastante grande, digamos, es bastante poco denso, porque en realidad es un exoplaneta que es apenas un poco más grande que el tamaño de Júpiter, pero tiene una masa de prácticamente un tercio del planeta gigante de nuestro sistema solar de manera que es una cosa como lo dije en la introducción una cosa esponjosa no es un, le llaman a este tipo de exoplanetas eh, eh, saturnos eh, calientes no ahora ve, hablaremos un poco más de esto de, de, del por qué se llama eh, caliente no ¿Cuál es, de dónde viene este término bueno eh, eh, para comenzar el exoplaneta wasp 39 b ha sido nombrado ya por la Unión Astronómica Internacional. Eh, tiene un nombre, ya no nos quedamos con este poco atractivo eh, forma de nombrarlo, WASP 39B, sino que tiene el nombre de Boca Prince. Y esto pues, se debe a unas playas, si no mal recuerdo, ubicadas en un parque nacional en Aruba. Ya saben que la Unión Astronómica Internacional eh, de vez en cuando hace convocatorias para que las personas pues, le pongan objetos eh, a reales digamos objeto de nombres comunes a objetos astronómicos y bueno a este WASP 39B pues él, eh, eh, salió la convocatoria alguien propuso el nombre y pues resultó pues el ganador y su nombre es Boca Prince bueno pues Boca Prince fue descubierto precisamente con los telescopios WASP que es el acrónimo de Wide Angle Search for Planets que es un instrumento muy interesante que básicamente son eh, seis eh, lentes de cámara eh, a los cuales se les ha adaptado eh, que en lugar de la cámara se les ponen sensores mm, eh, muy muy delicados y con estos eh, seis cámaras seis sensores eh, se montan en una, valga la redundancia, en una montura telescópica, en una montura para telescopios y hace un escaneo constante del cielo buscando señales de planetas en otras estrellas mediante el método del tránsito. Bueno, Boca Prince fue descubierto en febrero de 2011 por estos telescopios y eh, una vez que se encontró pues eh, con otros telescopios en tierra y el espacio se hace un seguimiento para confirmar que efectivamente en una estrella hay eh, un exoplaneta y en este caso bueno lo que se hace es eh, medir el brillo de la estrella de manera constante y eh, detectar pequeños cambios que pueda haber en el brillo imaginemos ¿Cómo ocurre esto? Bueno, el método de tránsito para detectar planetas, básicamente eh, lo podemos imaginar. Imagínense que ustedes tienen un gran faro o un foco frente a ustedes y de repente un pequeño mosquito o una mosca pasa pues, por ahí. Eh, si... Tenemos una cámara con una sensibilidad, como decíamos, exquisita. Podríamos ver cómo cae la cantidad de luz porque está un pequeño objeto interponiéndose pues, entre ese faro, ese foco y el detector. Precisamente esto es lo que ocurre cuando vemos que los planetas pasan enfrente de nosotros, pero que están orbitando otras estrellas. De hecho, este método de tránsito es súper común y es eh, probablemente el que más eh, resultados positivos ha dado eh, respecto a la detección de planetas en otras estrellas. Bueno, pues Poca Prince orbita alrededor de una estrella tipo G, que de hecho también tiene ya su nombre, se llama Malmok. Eh, y es una estrella tipo solar digamos es una estrella amarilla eh, que probablemente tiene una temperatura por ahí que debe de rondar los 5000 5500 eh, grados centígrados en la superficie y eh, este tanto la estrella como el planeta se ubican en dirección de la constelación de virgo a unos 700 años luz de distancia es decir lo tenemos pues bastante bastante eh, cerca eh, y como lo mencionábamos al principio pues este exoplaneta fue observado con el telescopio web para pues en principio poder eh, detectar, poder encontrar los componentes químicos, las moléculas que hay en la atmósfera. Si continuamos con este ejemplo del tránsito, de cómo se mm, detectan los planetas, imaginemos ahora que parte de la luz de las estrellas que pasan por las atmósferas de estos planetas atraviesan todo ese conjunto de gases, de materiales, llegan hasta nosotros y también podemos verlos en los espectros que es, digamos, eh, el método que le da seguimiento a la confirmación de que ya se ha detectado un planeta en otra estrella. Lo que se hace con los espectros, pues es precisamente analizar la luz. Eh, básicamente la luz que nos llega desde eh, la estrella que atraviesa la atmósfera de los planetas y que llega hasta nosotros, la hacemos pasar a través de una rendija, a través de un prisma, la descomponemos en los colores y a través de la técnica de espectrografía, de espectroscopía, podemos analizar esa luz y ver cuáles son los componentes químicos que están en la atmósfera de eh, los planetas y en el caso de WASP 39 pues la verdad es que no es un planeta que sea totalmente desconocido porque ya en 2018 se había detectado tanto con el telescopio eh, Hubble con el Spitzer un telescopio infrarrojo se había detectado que tenía pues vapor de agua este tipo de planetas que son tan grandes y son tan gaseosos digamos y sabemos que tienen una gran cantidad de materiales gaseosos son muy interesantes porque seguramente sus atmósferas están muy expandidas de hecho eh, el, el planeta en este caso boca prince está súper súper cerca de su estrella y esto eh, hace que tenga temperaturas pues bastante altas eh, boca prince debe de tener una temperatura cercana a los 900 grados centígrados eh, y está realmente muy muy cerca de su estrella orbita cada cuatro días le da una vuelta. O sea, nada más para que se imaginen lo cerca que está este planeta, así tan, tan grandote, pero a la vez tan liviano, alrededor de, eh, eh, de su estrella. Bueno, regresando a la parte de cómo se detectan las sustancias químicas que hay en las atmósferas, pues les decía, la luz de las estrellas atraviesa, o la luz de la estrella en este caso de Malmok, atraviesa la atmósfera de Boca Prince. Y eh, absorben en las moléculas ciertas, eh, ciertos fotones, ciertos tipos de luz que nosotros podemos detectar aquí. Y podemos, si esas moléculas caen en la parte espectral que ven nuestros telescopios o detectan nuestras cámaras, pues podemos ver precisamente la composición química que tienen eh, esas atmósferas. Y les mencionaba que en el 2018 con el telescopio Webb y con Spitzer, este planeta presentó pues claramente señales de que ahí había vapor de agua de tal manera que eh, WASP-39b o Boca Print se quedó como ahí con, en la lista de los principales planetas a investigar en cuanto el telescopio web estuviera funcionando y precisamente fue uno de los elegidos para darle seguimiento a todas estas investigaciones que ya se tenían uh, alrededor del de, eh, exoplaneta y bueno eh, en 2022, ustedes lo recordarán cuando se presentaron las primeras imágenes y los primeros datos del telescopio web, recordarán que Boca Prince fue uno de los primeros dentro de este conjunto de imágenes pero en específico no del de exoplaneta, sino la imagen del espectro, es decir, la luz mmm, dispersada y detectada a través del telescopio web, y en el cual se podían ver la firma bastante confiable de vapor de agua o de mmm, dióxido de carbono, que fue una noticia pues, bastante eh, relevante. Con las semanas y dándole seguimiento a estas observaciones, pues resulta que eh, a partir de julio de este año, eh, tres de los cuatro instrumentos que están a bordo del telescopio web, eh, específicamente el, el, el instrumento NIRCAM, NIDIS y NIRSPEC, eh, observaron, siguieron observando el exoplaneta y fueron detectando cada vez más moléculas así que después de que en agosto pasado se publicara como les decía el eh espectro del de, eh, exoplaneta mostrando dióxido de carbono, pues esta vez se confirmó que su atmósfera también tiene dióxido de azufre, entre otras sustancias. Esta vez se le detectó eh, incluso sodio, pero mm, los artículos eh, hacen énfasis precisamente en esta molécula, en dióxido de azufre, la cual pues abre un nuevo y emocionante campo en la fotoquímica de exoplanetas. Eso es, las moléculas de dióxido de azufre son similares, lo explican en los artículos y en las notas de prensa, son similares, tienen un comportamiento similar al ozono en nuestro planeta a este eh, gas en las capas altas de, nuestro, de, nuestro, de la Tierra y que eh, mediante reacciones de fotoquímicas, básicamente por la luz que viene en nuestro caso del Sol y en el caso de Boca Prince por la estrella Malmoc, pues se producen estas reacciones químicas que van formando eh, esta molécula, el dióxido de azufre. De tal manera que podemos tener certeza de que que en el exoplaneta se interactúan la luz, los fotones de alta energía provenientes de su estrella anfitriona. Uno de los aspectos interesantes de estas investigaciones es que la información obtenida permite vislumbrar la historia de formación del exoplaneta. Específicamente, las proporciones entre las cantidades de carbono a oxígeno y de potasio a oxígeno, pero además también de azufre a hidrógeno indican una historia de formación donde los cuerpos precursores más pequeños es decir estos planetesimales estos eh, apenas eh, montañas pequeñas que orbitando alrededor del disco de formación de la estrella van eh, formando planetas bueno pues eh, estos cuerpos precursores más pequeños eh, chocaron entre sí y se fusionaron para crear el actual planeta la relación carbono-oxígeno en particular con oxígeno mucho más abundante que el carbono sugiere que WASP-39b se formó inicialmente mucho más lejos de su estrella que en su actual eh, órbita tan cercana. Dicho de otra manera, Boca Prince ha migrado, al parecer, poco a poco desde las afueras de su sistema planetario hasta casi tocar eh, el Sol, hasta casi tocar a su estrella progenitora. Finalmente, los científicos reportan que el manto de nubes de dióxido de carbono, dióxido de azufre, sulfuros y silicatos no cubre de manera homogénea el planeta. Esto es muy, muy interesante, sino que lo más probable es que por lo menos en los momentos en el que se hicieron las observaciones con el web, las capas nubosas estaban fragmentadas como uno de esos días medio nublados que nos acompañan al final de la época de lluvias. O sea, esto realmente es eh, fascinante porque estamos eh, observando no solo la composición química de los gases que están en la atmósfera de este exoplaneta, sino que además estamos mm, diciendo algo, estamos eh, en eh, posición de decir si las capas son homogéneas o si están formando nubes y en este caso parece que eh, eh, se trata de nubes bien formadas y que dejan espacios, por lo que eh, muestran las investigaciones, para el paso de la luz, eh, es decir estamos ya incluso pensando en un panorama de un día en este exoplaneta, esto es fascinante. Todos estos resultados proporcionan una prueba de las técnicas de observación que deberán emplearse en el futuro para comprender mejor las atmósferas exoplanetarias, las atmósferas en otros planetas orbitando otras estrellas y desde luego pues serán un eh, paso muy importante para seguir buscando señales de química compleja en esos otros eh, cuerpos que podrían ser, como lo dijimos al principio, pues producto o no de organismos vivos. Así que pues eh, la semana pasada se publicaron estos artículos eh, muy interesantes y que nos dan una idea muy buena de cómo hemos avanzado en las investigaciones de exoplanetas, de planetas en otras estrellas y que ahora ya no solo estamos detectándolos, sino que estamos yendo al fondo de su composición química y no lo duden que el web va a seguir dando resultados impresionantes, muy interesantes y que en los siguientes meses o años muy probablemente, casi estoy seguro, no puedo adivinarlo, no conozco el futuro, pero me da que el telescopio web en un futuro nos va a dar una noticia muy importante sobre estas moléculas que eh, podrían estar trazando, que podrían ser biomarcadores. Es decir, que nos den información acerca de que la formación de esas sustancias pues, viene de seres vivos o de vida. Ya lo veremos. Como siempre, en la descripción les dejo los links a algunas referencias y a la página del blog. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos muy pronto.